1: سبحانه وتعالى عما يشركون". نعم. <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أورد الآية الكريمة قول الله عز وجل عن أهل النار أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين أخذ رحمه الله تعالى يبين أن التسوية التي هنا والتي يندم عليها اهل النار الندامه التي لا منفعه فيها هي تسويه في العباده والذل والخضوع اذ نسويكم برب العالمين اي باتخاذ الانداد مع الله سبحانه وتعالى يحبونهم كحب الله ويصرفون لهم من العبادة ما هو حق الله سبحانه وتعالى دون سواه لا أنهم يسوونهم بالله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصريف ونحو ذلك وأورد رحمه الله تعالى الشواهد على ذلك في بيان أن المشركين إذا سئلوا من خلقهم من خلق السماوات والأرض من يدبر الأمر من ينزل الغيث إلى غير ذلك في كل ذلك يقولون الله لا يسوون أصنامهم ومعبوداتهم بالله في هذه الأشياء الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وإنما حصلت التسوية منهم بين المعبودات المتخذة ورب العالمين سبحانه وتعالى في العبادة والذل وقد تقدم معنا قريبا بيانا لذلك في قول الله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هذه التسوية تسوية في الحب تسوية في الذل والخضوع تسوية بصرف العبادة لهذه المعبودات المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى ثم إن هؤلاء كما تقدم لا يعتقدون في المعبودات المتخذة أنها تخلق وترزق وتملك وتدبر لا يعتقدون فيها ذلك وانما يقولون الله وحده هو المتفرد بذلك فاذا قيل لهم لم اذن تعبدونها وتدعونها وتستغيثون بها وتلجؤون اليها يجيبون بان هذه الاشياء اتخذوها شفعاء لهم عند الله تقربهم من الله زلفى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وهذا المعنى واضح في الآية الكريمة التي ساق رحمه الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فوقعوا في الشرك من هذه الجهة يتجهون إلى هؤلاء بالدعاء والرجاء والسؤال والطلب ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله ومعنى تشفع لهم عند الله أي تملك الشفاعة الابتدائية عند الله سبحانه وتعالى بدون إذن من الله تعالى الله عما يشركون سبحان الله عما يصفون وهذا الاعتقاد بحد ذات الشرك هذا اعتقاد الاعتقاد بحد ذاته شرك من يعتقد في مخلوق ما أيًّا كان أنه يملك الشفاعة الابتدائية عند الله سبحانه وتعالى بدون إذن الله هذا من الشرك المبين من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الحاصل أن هذا من الشرك المبين أن يعتقد في شخص ما أيا كان أنه يملك الشفاعة الابتدائية عند الله سبحانه وتعالى بدون إذن الله والقرآن في آيات كثيرة مبطلة لذلك مثل ما جاء في سورة سبأ قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له نعم قال رحمه الله تعالى
0: فجمعوا في ذلك بين الشركين الاول عبادتهم اياهم من دون الله عز وجل.
1: اعد قراءة الايه الاخيره.
0: كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض
1: سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم انتبه في الايه على امرين يستدل بهذه الايه عليهما رحمه الله تعالى الاول ويعبدون من دون الله والثاني ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذان نوعان من الشرك هذان نوعان من الشرك وقع فيهما هؤلاء المشركين نعم
0: قال رحمه الله تعالى فجمعوا في ذلك بين شركين الأول عبادتهم إياهم من دون الله عز وجل والثاني جعلهم
1: شفعاء بدون إذن الله عز وجل قال الأول عبادتهم إياهم من دون الله كما في الآية ويعبدون من دون الله يعبدون من دون الله أي يدعونهم يستغيثون بهم يذبحون لهم ينذرون لهم يا يصفون لهم انواعا من العبادات هذا شرك والاخر قال رحمه الله تعالى جعلهم شفعاء بدون اذن الله جعلهم شفعاء بدون اذن الله وهذا ما اخوذ من قوله سبحانه وتعالى ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله ما معنى قول المشركين هؤلاء شفعاء عند الله أي أن لهم من الشأن والقدر والمكانة والمنزلة أن أنهم يملكون الشفاعة عند الله ابتداء لمن شاء يملكون الشفاعة عند الله ابتداء لمن شاء أي بدون إذن الله سبحانه وتعالى بدون اذن الله سبحانه وتعالى وهذا شرك اكبر هذه العقيده بحد ذاتها شرك اكبر ناقل من المله من اعتقد في في مخلوق ذلك حتى وان لم وان لم يدعه ويذبح له وينذر مجرد اعتقاده فيه هذه العقيده يكون وقع في شرك اكبر ناقل من المله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى هذه العقيدة الشركية أبطلها الله سبحانه وتعالى في القرآن في مواطن كثيرة جدا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولهذا جاء القرآن ببيان أن الشفاعة ملك الله قل لله نعم الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة ملك الله سبحانه وتعالى هو الذي يملكها هو الذي يملكها فيأذن بها لمن شاء ويقبلها سبحانه وتعالى ممن شاء. ولهذا من من الناس حتى وان شفع له لا تنفعه الشفاعة، والقرآن جاء بهذا في مواطن. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضا الله. سبحانه وتعالى عن المشفوع له ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد عز وجل فهذه ثلاثة أصول أو فصول عظيمة في باب الشفاعة الأول إذن الله للشافع الثاني رضا الله عن المشفوع له الثالث الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد من جاء مشركاً ولقي الله سبحانه وتعالى مشركا ما تنفعه الشفاعة ما تنفعه الشفاعة حتى ولو كان الشافع من أعظم الناس جاها عند الله سبحانه وتعالى وتأمل في هذا الباب الله سبحانه وتعالى لم يتخذ من عباده خليلا إلا اثنين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وفي الغالب إذا ذكر إبراهيم عليه السلام يقال خليل الرحمن لأن الله اتخذه خليلا تأمل ما جاء في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال يلقى إبراهيم أباه يعني يوم القيامة يلقى أباه أي يوم القيامة فيقول لأبيه ألم أقل لك لا تعصني الآن جاء الحساب ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه الآن لا أعصيك الآن لا أعصيك لكن هل ينفع الآن لا أعصيك انتهى دار العمل دار العمل انتهت دار الحساب لا تنفع فيها توبة ولا وعد ولا غير ذلك قال الآن لا أعصيك فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين وأي خزي أخزى من أبي الأبعد ألم أقل لك لا تخزني يوم الدين وأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله سبحانه وتعالى انظر الآن هذه الشفاعة من إبراهيم لأبيه فيقول الله سبحانه وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين اني حرمت الجنه على الكافرين هذا خليل الرحمن عليه السلام والمشفوع له من والده فيقول الله له اني حرمت الجنه على الكافرين ثم يقال لابراهيم عليه السلام انظر يعني الى جهه والدك فينظر واذا بذيخ الذيخ ذكر الظباع يتحول والده صورته على صورة ديخ قال في الحديث فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار الحاصل أن الشفاعة ملك الله سبحانه وتعالى وهي لا تنفع إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع ورضا عن المشفوع له ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا لأهل التوحيد والكفار كما دلت الآية الكريمة التي مرت معنا آخرا دلت على أنهم وقعوا في نوعين من الشرك العبادة لهذه المعبودات المتخذة يدعونها ويذبحون لها وينذرون لها و يصرفون لها نوعا من العبادات والنوع الثاني اعتقادهم فيها أنها تملك الشفاعة عند الله بدون إذن الله سبحانه وتعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نعم قال
0: رحمه الله تعالى وقال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا
1: هذه حالهم مع الأصنام المتخذة يقولون لا نعتقد فيها أن أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت لا نعتقد فيها ذلك هذا كله لله بل نعتقد أن هي نفسها مملوكة لله ولهذا في تلبيتهم في الحج ماذا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك كان عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم في هذه التلبية في الحج كان إذا سمعهم يقول لبيك لا شريك لك اذا ارادوا ان يقولوا الا شريكا هو لك يقول قد قد يكفي يعني لا تك لا تكملوا الناصح عليه الصلاه والسلام اذا قال لبيك لا شريك لك قبل ان يقولوا الا شريكا هو لك يقول قد قد يعني يكفي لا تكملوا الكلام الذي بعده هذا شرك وتنديد يقول الا شريكا هو لك تملكه وما ملكك انظر ماذا يقولون تملكه وما ملك هو ما يملك يقولون ما يملك شيئا انت الذي تملكه إذا لماذا تتخذونه ندا مع الله وتصرفون له حق الله سبحانه وتعالى يقولون كما جاء في هذه الايه الكريم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى نعم قال رحمه الله تعالى: وقال
0: تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم
1: فيكم شركاء. نعم يعني اي هذا يقال لهم يوم القيامه، أين شركائهم؟ أين شركائكم؟ الذين اتخذتم اتخذتموهم في الدنيا معبودات من دون الله. أينهم؟ نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وأيضا فقد أخبرنا الله تعالى أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله
1: هذه أيضا حَالَ عجيبة للكفار المشركين ويتوضح أن أنهم, أنهم في قرارة نفوسهم يعرفون أن هذه الأصنام ما تملك شيئا يعني ما تملك شيئا وإنما اتخذوها من أجل أن تقربهم إلى الله زلفا فكانوا في حال الشدائد في حال الشدائد يخلصون الدين لله مثلا إذا كانوا في الفلك واشتدت الأمواج والرياح وعاينوا الغرق يهتف بعض ببعض أخلصوا بهذا اللفظ أخلصوا يهتف بعضهم ببعض أخلصوا وسيأتي معنا حديث قريبا بهذا أخلصوا لا ينفعكم إلا الإخلاص يقولون لا ينفعكم إلا الإخلاص فما يدعون ندا بل يفردون الله بالدعاء ويلحون عليه في طلب النجاه ثم إذا نجاهم وخرجوا إلى البر سالمين رجعوا إلى الشرك واتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى مع أنهم جاءتهم في البحر موقظة عظيمة جدا موقظة عظيمة جدا أخلصوا فيها دينهم لله سبحانه وتعالى لكن إذا رجعوا إلى ال- ال- البر ونجاهم الله سبحانه وتعالى عادوا إلى شركهم واتخاذهم الأنداد مع الله عز وجل وهذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في آيات، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وأيضا فقد أخبرنا الله تعالى أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة العبادة لله. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق وقال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية فإن جانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله وقال تعالى: "وإذا مس الإنسان ضرٌّ وإذا مس الناس ضرٌّ دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم
1: بربهم يشركون" نعم هذه الآيات كلها تبين الحال البائسة التي كان عليها هؤلاء وأنهم رغم ما يعاينونه في البحر من موقظة عظيمة توقظ قلوبهم ليخلصوا ويوحدوا الله عز وجل ويبتعدوا عن عبادة الأصنام إلا أن حالهم البئيسة في تعلقهم بالأصنام أن إخلاصهم إنما يكون في الشدائد فقط في الشدائد والكروبات وإذا نجاهم الله سبحانه وتعالى عادوا إلى الشرك والتنديد واتخاذ المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى هذا حال المشركين في ذلك الزمن لكن سبحان الله في الأزمنة المتأخرة من وقعوا في الشرك من جهة التعلق بالأولياء من وقعوا في الشرك من جهة التعلق بالاولياء ودع ودعائهم والاستغاثه بهم والاستنجاد بهم بلغوا مبلغا اشد من اولئك حيث يشركون في الرخاء والشده الرخاء والشده حتى في البحر كما تنقل اخبار عديده عنهم حتى في البحر ومعاينه الغرق ما يصنعون مثل أولئك يقولون أخلصوا لا ينفعكم إلا الإخلاص بل يهتف بمعبوده المتخب يا سيدي فلان أو يا شيخ فلان أو غير ذلك في البحر في الشدة حتى مما قرأت مرة في الأخبار في في هذا الباب أن جماعة كانوا في 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 سفينة ومعهم رجل صاحب سنة صاحب هدى فكادت السفينة تغرق فأخذ كل يهتف بشيخه والولي المتخذ عنده وهذا يسمع من حوله كل يهتف بشخص فمد يديه وقال يا رب أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك فما على السفينة من يعبدك يعني كل هؤلاء ملتجئين إلى غيرك ملتجئين إلى غيرك مصاعب عظيمة جدا. ال مرة يعني سفينة غرقت في في البحر. هذا من وقت قريب. ونجا قلة، ومات أكثر من كان على السفينة بسبب غرق غرقها. أحد الناجين قرأت له في إحدى الصحف يذكر أن واحدا من المتعلقين بأشياء في البحر من غوارب صغيرة و. أحدهم كان في تلك الحال يهتف بشيخ. يهتف بشيخ من الأولياء المزعومين المتخذين من دون الله سبحانه وتعالى. قارن هذه الحال بحال أولئك الذين كانوا يقولون أخلصوا يعني في الشدائد لا ينفعكم إلا الإخلاص. فأولئك كان شركهم الأولون في الرخاء و ويخلصون في الشده وهؤلاء والعياذ بالله شركهم في الرخاء والشده على حد سواء نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا وقال
1: تعالى الايات ها؟ الايات ما كتب الايات بلى اي نعم الايات هذه هذه سبحان الله فيها اقامه اقامه الحجه على على هؤلاء الذين يخلصون في الشدائد يخلصون في الشدائد ويشركون في الرخاء يعني اذا كانوا في 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 البحر واشتد بهم الخطب وعاينوا الموت اخلصوا وهتف بعضهم ببعض ان اخلصوا لا ينفعكم الا الاخلاص ثم اذا خرجوا الى البر رجعوا الى الشرك فهذا السياق الكريم في سوره الاسراء في اقامه الحجه عليهم قال الله سبحانه وتعالى واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم عن الإخلاص لله سبحانه واتخذتم الأنداد مع الله أعرضتم وكان الإنسان كفورا انظر إقامة الحجة على هؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى تأملوا وأنتم في البر وقد نجوتم من الهلاك ونجاكم الله إلى البر سالمين أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر عدتم إلى الشرك هل أمنتم أن يخسف بكم جانب البر هذه واحدة أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا هذه ثانية الثالثة أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيه ما هو البحر أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى يعني لحاجة من الحاجات لغرض من الأغراض فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا فأنتم لا لكم عن ربكم طرفة عين ولا لحظة واحدة في البر أو في البحر في الليل أو في النهار في السفر أو في الحضر لا غنى لكم عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين لأن الأمر أمره و الملك ملكه وكل شيء بيده سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون نعم قال رحمه الله
0: تعالى وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم
1: الساعة أغير الله قل أرأيتكم أي أخبروني نعم
0: قل أرأيتكم إن إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما
1: تشركون يعني هاتان حالتان توضح لهم فساد ما هم عليه أن الأولى أن أتاكم عذاب الله يعني حل العذاب عاينتم العذاب أو أتتكم الساعة يعني جاء الموت وعاينتم الموت نعم
0: وغير ذلك من الآيات قال رحمه الله تعالى وفي حديث حسين رضي الله تعالى عنه المتقدم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد اليوم من إله قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء ولما ركب بعض مشركي قريش
1: حديث حسين وما بعده يؤجل إلى لقاء الغد نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاك الله خير